0: De costas para a verdade. Evangelho de João. Comentário de Mário Persona. Um grande engano disseminado até mesmo entre cristãos é que a salvação possa ser obtida pela imitação de Cristo. Evidentemente, o cristão que já teve os seus pecados perdoados pela fé em Jesus graças à sua morte na cruz, tem nele o exemplo tem Jesus o exemplo de um homem perfeito e deve, sim, imitá-lo. Mas isso é depois de ter nascido de novo e ter a certeza da sua salvação. Em sua carta aos Efésios, capítulo 5, Paulo escreve para que sejam imitadores de Deus como filhos amados. E segue falando das virtudes que devem acompanhar a vida cristã. Em 1 Coríntios 11, ele exorta os cristãos Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo os convida a seguirem seu próprio exemplo, portanto, é salutar, imitarmos aqueles que andam na fé em Jesus. Mas isso é um complemento à vida cristã, e não o meio pelo qual você recebe a salvação, a qual só pode ser obtida pela fé em Cristo. Se você tentar imitar Jesus para obter a salvação, terá de começar sendo sem pecado, porque Jesus veio ao mundo sem pecado. O problema é que eu e você viemos ao mundo com uma natureza arruinada que nos fez pecadores desde a concepção. É impossível que pela imitação você se torne puro e sem pecado. Por mais que um cão imite um gato, o máximo que ele vai conseguir fazer é latir com um miau, mas ele continuará sendo um cão em sua essência e em sua natureza. Compare os julgamentos de Jesus aqui e de Paulo no capítulo 23 de Atos. Aqui Jesus é esbofeteado por um dos guardas do sumo sacerdote que diz isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? E a isso Jesus responde, se eu disse algo de mal, denuncio o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? A resposta de Jesus é perfeita e desmonta todos os argumentos de seus juízes. Paulo, numa situação semelhante, porém guiado pela própria carne e não pelo espírito, responde assim, Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. E aí ele recebe o troco. Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Ao que ele é obrigado imediatamente a se retratar, dizendo: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade de seu povo. Jesus, Deus e homem perfeito, jamais precisou se retratar, porque em momento algum ele foi movido por outra natureza que não fosse a sua natureza divina e perfeita. Paulo, mesmo nascido de novo e possuidor da nova natureza e do Espírito Santo habitando em si, foi obrigado a pedir desculpas por ter deixado a sua carne tomar o controle da situação. Assim somos nós em nossas atitudes e palavras quando comparados com o Senhor Jesus, o homem perfeito. Nos próximos três minutos, Jesus é enviado a Pilatos para ser julgado pelo poder civil. Após terem julgado Jesus sem conseguirem acusá-lo de coisa alguma que não fosse a verdade, os sacerdotes decidem enviá-lo a Pilatos, o governador romano. A cena é bizarra, pois representa muito bem como age o homem religioso e zeloso, porém longe de Deus. Os judeus que acompanham Jesus não entram na residência de Pilatos a fim de evitarem se contaminar com o mal que havia nas habitações daqueles que não eram judeus. Afinal, era tempo da Páscoa e eles queriam continuar participando das celebrações limpos de qualquer culpa. Seria cômico se não fosse trágico. Ao mesmo tempo em que cumprem suas responsabilidades religiosas, eles entregam a morte o próprio Filho de Deus. Esse é um exemplo clássico da responsabilidade moral sendo atropelada pelo costume ritual. Enquanto evitam se contaminar na casa de um juiz romano e humano eles se contaminam com a culpa do assassinato do juiz divino de todos os homens. Que paredes podiam ser mais imundas que as de seus próprios corações? Pilatos, sim, a é quem deveria temer receber aqueles monstros em sua casa. Mas ali, ali está um homem igualmente ímpio, indo encontrar os judeus do lado de fora só para não desagradá-los. Qual é a acusação? Pergunta Pilatos. A resposta é que Jesus é criminoso e merece morrer. Uma sentença que apenas o invasor romano pode declarar. Na verdade, a acusação que os judeus têm contra Jesus tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto religioso. Ele deve morrer por ter blasfemado ao declarar-se o Cristo, o Filho de Deus, fazendo-se assim igual a Deus. Segundo, o aspecto civil. Jesus diz que é rei dos judeus e qualquer um com tais pretensões... É visto pelo Império Romano como reacionário e digno de morte. Pilatos está claramente incomodado pela obrigação de julgar aquele homem em quem não vê crime algum, mas apenas uma intriga dos judeus. No diálogo que se segue, Jesus declara que o seu reino não é deste mundo, aonde ele desceu para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade dão ouvidos a ele. É aqui que a sorte de Pilatos é selada. Ele não é da verdade e nem quer ser. Por isso, ao perguntar o que é a verdade, ele não espera pela resposta, ele dá as costas para Jesus e volta seus judeus com os quais quer manter boas relações. Pilatos é político. Na última tentativa de livrar Jesus da morte, ele oferece cumprir o costume de soltar um prisioneiro por ocasião da Páscoa, uma espécie de indulto governamental. Mas os judeus não querem Jesus solto. Eles preferem que Pilatos solte um criminoso, Barrabás, e Jesus, que seja crucificado. Se você já escutou a frase, a voz do povo é a voz de Deus, saiba que ela não está na Bíblia. Nesta eleição democrática, ocorrida há dois mil anos, a voz do povo vota em Barrabás. Nos próximos três minutos, a humanidade revela qual é a sua real intenção para com Deus. Livrar-se dele. Chegamos agora ao capítulo mais solene não só desse evangelho, mas de toda a história da humanidade, a morte de Jesus. Ele já havia indicado que se o grão de trigo apenas caísse na terra, de nada adiantaria, pois ficaria só. Mas se morresse, germinaria e daria muito fruto. Por isso Jesus deve morrer. Porém, ao mesmo tempo em que ele deve cumprir o propósito de de sua vinda ao mundo, os seres humanos devem revelar sua real disposição para com Deus, livrarem-se dele. No capítulo anterior, Jesus diz a Pilatos que aquele que o tinha entregado ao governador romano era culpado de um pecado maior, portanto deve existir uma escala de culpabilidade conforme a gravidade do mal. Neste capítulo atingimos o ápice dessa escala de maldade. O homem está prestes a livrar-se de Deus, não apenas conceitualmente falando, mas de uma maneira prática, cruel e cabal. Ao menos, ele pensa que pode conseguir isso para perpetuar-se no poder como Deus e Senhor de seu próprio destino. Ao longo das eras, Deus tratou com o homem de diferentes maneiras. Chamamos a isso de dispensações. No Éden, ele lidou com o ser humano em um estado de inocência e o homem falhou ao querer livrar-se de Deus. A palavra pecado significa viver independentemente de um elemento regulador. Vocês serão como Deus prometeu a serpente apontando para a autossuficiência. Eva acreditou. No período que vai da queda do homem ao dilúvio, Deus tratou com a humanidade em um estado de consciência. O ser humano agora conhecia o bem e o mal, embora fosse incapaz de fazer o bem e evitar o mal. Abra o jornal e você verá que é assim até hoje. No Éden, o homem tentou dispensar a Deus e ocupar a sua vaga. Não deu certo. Então ele tentou a mesma coisa de diferentes maneiras. Não satisfeito em livrar-se da concorrência divina, o homem quis também livrar-se da concorrência humana. Caim matou seu irmão, tornando-se... Juntamente com seus descendentes Pioneiro em muitas coisas Foi o primeiro o Caim foi pioneiro no homicídio E fundou também a primeira cidade Sendo também o primeiro a dar nomes de pessoas às coisas feitas pelo, pelos homens Como cidades, ruas, praças A sua cidade ganhou nome de, de, o nome de seu filho Enoque. Lameque, descendente de Caim Foi pioneiro da poligamia E do homicídio em defesa própria e seus três filhos inventaram a pecuária, a música e a tecnologia. O homem fincava, assim a sua bandeira no mundo e o adornava para viver nele confortavelmente, porém sem a intromissão de Deus. Enquanto isso, Adão e Eva tinham outro filho, chamado Sete, de quem nasceu Enos, que significa frágil ou mortal. Foi nessa época que se passou a invocar o nome do Senhor, e é dessa linhagem que veio Jesus o salvador do mundo. Nos próximos três minutos, a Terra antes do Dilúvio parece tirada de um conto de literatura fantástica. A Terra antes do Dilúvio é de causar inveja em qualquer autor de literatura fantástica. Era um planeta totalmente diferente. Não chovia. Uma névoa só que regava as plantas. As condições atmosféricas de radiação solar e menor degradação genética permitiam que a sua população, que era vegetariana, vivesse por quase mil anos. Sim, vegetariana, porque a carne só seria dada por alimento após o dilúvio. A população, na na véspera do dilúvio, poderia ser igual ou maior que a atual. É só você fazer as contas para ver. Havia uma única civilização, um único idioma, um único continente. A expectativa de vida era medida em séculos e as pessoas transmitiam assim verbalmente, de primeira mão, séculos de conhecimento também. O pai e o avô de Noé eram contemporâneos de Adão, que lhes contou, obviamente, o que aconteceu no Éden. Por isso não havia idolatria antes do dilúvio. As pessoas sabiam que Deus era real. Porém, tentavam substituí-lo pela capacidade humana, como fazem os modernos humanistas. No Éden, Satanás fora avisado de que um descendente da mulher esmagaria sua cabeça. Por isso, ele armou um plano para corromper a linhagem humana. Os seus anjos caídos desertaram de seu estado natural, assumiram a forma humana e fecundaram mulheres que geraram seres híbridos e poderosos conhecidos por nefilins ou gigantes. Agora você já sabe de onde vem as antigas lendas de titãs e semideuses. Não são lendas, eles realmente existiram. Naquele mundo de habitantes centenários, convivendo com titãs com poderes só vistos nos livros de ficção, Deus era reconhecido e respeitado por poucos. Pouquíssimos, se você considerar que apenas Noé, sua esposa, filhos e noras, e, horas, oito pessoas no total, acreditaram na palavra de Deus de que o mundo seria destruído e somente eles entraram na imensa arca repleta de animais cuja porta foi fechada do lado de fora pelo próprio Deus. Por mais de cem anos, Noé anunciou publicamente tanto o juízo de Deus quanto a salvação pela fé. Jesus, em espírito, pregava por intermédio de Noé aos que mais tarde teriam seus espíritos em prisão por rejeitarem a palavra de Deus. Para para serem salvos naquela época, teria bastado crer na palavra de Deus e estar no lugar que Deus determinou, a arca. Mas isso exigia fé, pois a arca foi construída em terra seca, numa época quando ninguém sabia o que era chuva, quanto mais um dilúvio. Hoje Deus avisa que este mundo será mais uma vez destruído, só que por fogo. Desta vez a salvação está numa pessoa, em Jesus, o Filho de Deus, o único sobre quem o fogo do juízo divino já caiu. Para ser salvo de uma enchente você precisa flutuar sobre ela. Para ser salvo do fogo você precisa estar onde ele já queimou. Nos próximos três minutos o homem encontra mais maneiras de se esquivar de Deus.